0: Bienvenidos a Testimonios de lo Insólito, un podcast de misterio en donde, en compañía de Lynn Salazar y la voz, alias Isadora Gómez César, yo, Jesús Salazar, les platicaré historias de misterio, de miedo, de fantasmas, de ovnis y de todos aquellos temas que, tal y como Charles Ford conceptualizó, son considerados condenados o forteanos condenados porque por su extrema extrañeza se prefiere ignorar antes de tratar de entender su naturaleza para encontrar una explicación racional. En este canal les expondremos dichos casos y en la medida de lo posible trataremos de presentar los hechos concretos para que cada uno tenga sus conclusiones. Las historias que leeré serán tomadas del libro recopilatorio de Tomás de Oreste de Editorial Posada, edición de 1972. Antes de comenzar, te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Testimonios de lo Insólito. Suscríbete, comparte, dale like y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Así pues, sean bienvenidos a este su programa de misterio, Testimonios de lo Insólito. Hola vos. Hola, hola. Hola, links. Hola. ¿Cómo están? Bien, gracias. Muy bien, ¿Recuerdan qué es eh, lo que vimos eh, la, la semana pasada? ¿Cuál fue el episodio de la semana pasada? Sí. Sobre. ¿Con qué historia empezamos, recuerdan? Vale. Con la de Luis Buñuel Ajá. y Jacques Octó. Bien. Y vamos, ¿en qué quedamos aquí? Vamos a empezar este episodio. Poltergeist. Poltergeist, ok bien la semana pasada eh, antes de empezar este episodio eh, dimos una explicación muy general de qué es el poltergeist y habíamos dicho que poltergeist es un vocablo alemán de origen alemán que significa duende juguetón o espíritu juguetón poltergeist ¿okay? eh, poltergeist en México lo conocemos como espíritus chocarreros los espíritus chocarreros se dice que son aquellos eh, fantasmas o espíritus que son bromistas, que se dedican a eh, jugarle bromas a, la, a las personas que viven en una casa en particular por alguna extraña razón. ¿Okay? Estos, eh. Estas bromas van desde eh, que cambian un objeto de lugar, es, eh, un objeto es escondido, no lo encuentra la familia y días después ¿Sí? aparece. Nos, nos quedó el muñequito chiquito? de las matruchas, uh -huh. eso puede ser, también este desaparece a algún objeto nadie lo encuentra se olvidan y dos tres días después lo encuentran en la mesa este, de centro de la sala oh. donde todo el mundo lo puede ver pero nunca nadie lo vio, Ajá. Ajá. hasta voces que escucha la familia, ruidos incluso aportes que se llaman así a objetos que aparecen de la nada y que, y que la familia es capaz de atestiguar Como por ejemplo, estamos hablando tranquilamente Sin hacerle daño a nadie Y de repente cae una piedra aquí adentro Y cae una piedra del techo Es decir, es imposible que caiga una piedra del techo Sin embargo, se materializó una piedra Y cayó este, desde el techo Y todos la vimos Pero no pudo haber forma de que alguien lanzara esa piedra Hacia, hacia la casa porque cayó del techo ¿okay? Ajá. eso se llama aporte ¿okay? entonces estos son algunos eh, eh, este fenómeno poltergeist tiene algunas, eh, algunos de estos eh, fenómenos relacionados ¿okay? entonces empezamos un fenómeno llamado poltergeist hoy en día los que se dedican al estudio de los fenómenos parapsicológicos están convencidos de la existencia del poltergeist. Con esta palabra alemana que equivale a duendes juguetones se designan ciertas manifestaciones inconscientes producidas por adolescentes que todavía no poseen una personalidad definida. Hasta hace muy poco mucha gente creía que estos fenómenos eran originados por fantasmas o espíritus del más allá. Pero esto no basta para explicar algunos casos sucedidos en Italia no hace mucho tiempo. Una de las explicaciones más eh, extendidas, una de las explicaciones racionales, científicamente más aceptadas y más extendidas de la naturaleza de los poltergeist es precisamente que son este, manifestaciones producidas por la mente de, de adolescentes que todavía no tienen muy bien formada su psique. Es decir, tienen algún problema psíquico, algún problema emocional, muy fuerte y la única manera que, 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 que tienen para expresar lo que están viviendo o lo que están sufriendo en ese momento los adolescentes es a través de deseos inconscientes de algo muy fuerte y estos deseos inconscientes se manifiestan en eh, movimientos, ruidos, etcétera, etcétera, ¿ok? Ok. Eh, esto es lo que la ciencia dice con respecto a la explicación de los poltergeist. Sin embargo, hay algunos fenómenos o algunos testimonios de algunas situaciones que se han presentado que no es tan fácil explicar de esta manera. Como por ejemplo, el caso de las hermanitas Mateo. En 1958... Las niñas Alida y Santina de Mateo, que tenían 12 y 10 años respectivamente, fueron protagonistas de un caso de duendes en el pueblo de Omiñano, según declaraciones de sus padres, que corroboró el médico del pueblo, así como el maestro de la escuela rural, Ángelo Rotoli. Desde un lugar desconocido llovían piedras, de todos los tamaños en presencia de las dos hermanitas, sin causarles ningún daño. Al sargento primero de Carabineros le cayó una en la cabeza, Llamó la atención el hecho de que cuando las niñas dormían juntas y tenían un sueño agitado, los fenómenos se intensificaban. Las piedras caían entonces con mayor violencia como si reflejasen las incidencias del sueño. Un enviado de la Società Italiana de parapsicología realizó una investigación y los resultados se publicaron en el boletín de la citada sociedad. No pudieron dar ninguna explicación, solo dijeron que se trataba de un caso manifiesto de poltergeist. A corta distancia de la ciudad de Turín, se produjeron en 1952 dos casos similares que atentaban contra las leyes físicas también en este caso intervino una adolescente, era María Teresa de 14 años, rubia de ojos verdes y semblante pálido a cuyo paso se movían los objetos en 1956 una sucesión de incendios en casas de campesinos de la región de Sherna hizo sacudir al representante de la ley y hasta al jefe de policía de la provincia lo curioso es que solo ardían los colchones y nada más. Interrogaron por fin a una niña delgada y morena de 12 años que siempre estaba presente en los incendios. La interrogaron a pesar de que en todos los incendios se vio siempre acompañada porque en cierta ocasión se le ocurrió decir «No sé por qué será, pero cada vez que veo una cama aparece el fuego ante mis ojos». Ay, Dios mío. Hasta, hace, hasta hace un par de siglos tales palabras hubieran sido prueba suficiente para enviar a la hoguera a una mujer, acusada de bruja. La escoba que barría sola En 1959, una sucesión de incendios atrajo la atención general hacia la comarca de Aspio, en la provincia italiana de Ancona, y dos años más tarde, los amantes del insólito se entusiasmaron con las noticias procedentes del pueblo de Brembate, donde se producían hechos inexplicables. En casa del señor Giulielmo Locatelli se hablaba de una escoba que trabajaba sola, de los cajones de una cómoda que se abrían de golpe y volvían a cerrarse sin ayuda de nadie, de inquietos colchones que preferirían estar erguidos, de jarrones que caían por sí solos sin romperse y, por supuesto, no faltaban las piedras que entraban por las ventanas abiertas y se posaban sobre los objetos con toda suavidad, después de describir increíbles trayectorias. Esto se producía a plena luz del día y a veces en presencia de los atónitos vecinos que se hacían señales y atribuían al propio diablo todo cuanto sucedía en su pueblo. Se le recurrió al señor cura y después de sus inútiles esfuerzos para ahuyentar a los espíritus malignos, los fenómenos desaparecieron cuando una jovencita que iba diario a la casa para ayudar en las tareas domésticas renunció al empleo. Dijo que estaba cansada de ver tantas cosas raras que la llenaban de pavor. De todas partes la expulsaban. Una joven de la, religión de, Cala de la región de Calabria, casada y madre de dos hijos, decidió en febrero de 1955 trasladarse con estos al pueblo de Saint-Jean-de-Maurien, en los Alpes franceses, donde trabajaba su esposo. Tal vez las dificultades de ambientación agudizaron algún trastorno latente de Teresa Costa, pero el caso es que al llegar a su destino comenzó a sentirse mal y a sufrir ocasionales desmayos. Cada vez que perdía el sentido, los objetos domésticos comenzaban a danzar de un lado para otro. Servilletas y toallas flotaban en el aire como si fueran banderas y las paredes parecían sufrir fuertes golpes. ¡Bruja! gritaban las mujeres al verla por la calle. ¡Teresa! en compañía de su familia tuvo que abandonar apresuradamente el pueblo de Saint-Jean y se trasladó al vecino de Saint-Julien pero continuaron manifestándose los fenómenos y con ellos los, las protestas de los asustados vecinos el cura del pueblo se interesó en el caso y también el médico llegaron periodistas de todas partes atraídos por los extraños poderes de Teresa el cura declaró haber visto una eh, cafetera que juntaba piruetas en el aire hasta que por fin se volteó y derramó su hirviente contenido según el testimonio de un periodista italiano, Vero Roberti, una cacerola se puso a volar de pronto y fue a estrellarse contra la frente de Freddie Russell, enviado especial de un periódico londinense. Tal vez fue una protesta inconsciente contra la invasión de tantos periodistas. La joven calabresa hubiera sido expulsada también de saint Julian de no haber ingresado en un hospital donde médicos capacitados, conocedores de la naturaleza humana, formularon un doble diagnóstico. Enfermedad mental complicada con poltergeist. ¿Quién mordió a Clarita? La pavorosa experiencia sufrida por Clarita el 10 de mayo de 1951 fue catalogada por los psiquiatras como una forma muy poco común de poltergeist. Uh -huh. Esta joven de 18 años que vivía en Manila, capital de las Filipinas, llegó un día corriendo a la delegación de policía y declaró que un ser misterioso la estaba mordiendo. Los policías llamaron a un médico, quien declaró que no valía la pena molestarse por el relato disparatado de una epiléptica. Pero cuando, a pesar de todo, fue a ver a Clarita Villanueva, le llamó la atención ver que también tenía señales de mordiscos en el cuello. ¿Cómo era posible que se pudiera morder en esa parte tan inaccesible? De pronto, Clarita se puso a gritar. Decía que el monstruo acababa de llegar y le estaba mordiendo. El asombrado médico, así como los dos policías que lo acompañaban, vieron asombrados que la joven se agitaba como una posesa y en sus hombros y en sus brazos aparecían huellos de mordiscos manchados de reluciente saliva. El médico llamó a un colega para que observara el fenómeno y los policías avisaron al alcalde de Manila, cuyo nombre era Arsenio Laxon. Los mordiscos siguieron produciéndose durante unas horas más ante las miradas de los testigos que contemplaban a la joven y las marcas que iban apareciendo en su piel morena. ¿Solo ella veía al atacante? Explicó que se parecía a un hombrecito con enormes ojos y una especie de capa y que a veces flotaba a unos centímetros del suelo. El alcalde llamó al arzobispo y todos partieron en procesión detrás de la ambulancia que llevaba Clarita al hospital. Cuando ella estuvo en camada cesaron los ataques, pero tuvieron que curar entonces las mordeduras durante varias semanas, pues algunas se infectaron. El doctor Mariano Lara, médico que atendió a la joven en primer lugar, declaró que sólo había una explicación posible, y era la que dio la muchacha. Al decir algo que iba en contra de la ciencia médica, no hay duda que de que el médico demostró tener mucho valor. ¿Desde dónde la dominaban? Algo semejante, aunque en este caso no hubo violencia física sino mental, le sucedió en 1958 a la señora Jacqueline Made. Una noche despertó estremecida. Soñó que estaba en una llanura infinita en compañía de unos hombrecitos. Parecía un paisaje lunar en el que solo había muerte y angustia. Quedó un rato inmóvil. Miró a su esposo que dormía pasiblemente a su lado Oyó reír en sueños a su hijita Un sueño tonto, pensó Y se volvió a dormir Pero una hora más tarde Se levantó Y sentía lúcida Y sabía que iba a ser algo como si su mente Se hubiese apoderado de una fuerte voluntad extraña Y la manejara a su antojo Fue a la cocina Cogió un cuaderno que usaba para anotar Las sugerencias de compras Y se puso a dibujar un mapa tan detallado como incomprensible. Su esposo despertó y se acercó a ver qué sucedía en la cocina. Le llamaron la atención los dibujos tanto como los sonidos guturales que salían de la boca de su esposa. Quiso llevarla a la cama, pero ella se negó y siguió hablando en una lengua extraña. De pronto, intercaló algunas frases en francés y poco después la mujer despertó del trance y reconoce a su marido. El hombre le contó la experiencia, pero Jacqueline no pudo dar ninguna explicación. Como no fue esa la única ocasión en que su mujer se portó de manera extraña, el señor Malley la llevó al médico pensando en un agotamiento nervioso, pero fue hallada normal y el médico recomendó únicamente un calmante suave. Luego aconsejó que fueran a ver a un psiquiatra, pero el hombre prefirió grabar las palabras de su esposa y llevó la cinta a casa de un tal doctor Asoyley, experto lingüista y arqueólogo, además de estudioso aficionado a la historia egipcia y bíblica. El, do el doctor escuchó la grabación y recibió una sorpresa. Reconoció en las palabras de la mujer la lengua sagrada de los hijos del Nilo, el idioma reservado a los faraones y a los su supremos sacerdotes, cuya pronunciación había permanecido en el misterio hasta ese año de 1958, en que conoció a la señora Maud. Según el doctor Azoyle, Jacqueline fue testigo de la construcción de una pirámide de la cual reprodujo las los planos con una escrupulosa exactitud. Se aventuraron los más atrevidas hipótesis, se habló de reencarnación, de viajes por el tiempo. Se dijo que la mente eh, de la mujer tal vez fue proyectada al pasado mientras su cuerpo seguía en la época actual. Se trataban de recuerdos atávicos despertados con toda intención por un desconocido. Y de ser así, ¿acaso es posible adueñarse a la distancia de una voluntad con la cual no existe ninguna afinidad? Algo semejante sucedió en Italia. El año siguiente, Clotilde Traversa, de 40 años, vecina de Milán, sufrió una extraña experiencia. Iba en un tranvía cuando de pronto tuvo la sensación de no ser dueña de su voluntad. Su esposo, el señor Ernesto Traversa, no concedió gran importancia al hecho hasta unos días más tarde, cuando la señora comenzó a levantarse a medianoche para pintar, componer poesías y escribir complicadísimas fórmulas matemáticas, como si alguien guiase su mano. Es preciso aclarar que la señora Traversa obtuvo siempre muy bajas calificaciones en aritmética cuando fue a la escuela. Cierta noche, esta señora pensó que había sido elegida al azar por un grupo de científicos que pretendían someterla a una serie de pruebas con objeto de extraer de ella sus mejores aptitudes. El atribulado esposo consultó con varios médicos que hallaron normal a la señora enfurecido por lo que consideró una burla a su dignidad, consultó con un abogado quien se encargó de, prestar, de presentar una demanda contra desconocidos, por violación de la intimidad de su domicilio y por secuestro de persona cuando el caso de Clotilde Traversa se hizo del dominio público, se supo que su caso no era el único y que antes que ella hubo otras víctimas que también cumplieron con las órdenes inexplicables dadas por ciertos desconocidos ¿Algo que comentar? Cayeron muertas de miedo ¿No podría relacionarse este caso con el sucedido en abril de 1968 en Santa Mónica, California? Patricia Rush, de 23 años Murió repentinamente en el momento de levantarse de la cama Acababa de despertar Cuando levantó un dedo para señalar algo Dejó escapar un grito y cayó sin vida al suelo Cuatro años antes Su hermana Beverly, de 17 años estaba sentada al borde de la alberca Cuando abrió los ojos aterrada Dirigió un dedo hacia la tapia vecina Y cayó muerta Los médicos consultados en ambos casos Diagnosticaron un paro cardíaco Se ordenó la autopsia Pero esta demostró que el corazón de las dos hermanas Estaba en buenas eh, eh, condiciones Tampoco hallaron drogas en su organismo Ni vestigios de veneno ¿De qué murieron las dos hermanas? De no sé eran gemelas de verdad. El 6 de diciembre de 1970 murieron repentinamente dos hermanas gemelas de Helsinki, capital de Finlandia. El hecho en sí, el hecho en sí no parece tener gran importancia, pero lo sorprendente del caso fue que las dos gemelas idénticas, Tutuula y Mariata Gervaervar, de 22 años de edad, se desmayaron en su casa. Fueron trasladadas a un hospital y fallecieron casi al mismo tiempo. Los padres de las gemelas declararon que siempre hacían lo mismo, aunque estuvieran separadas y además se enfermaban siempre del mismo tiempo del mismo mal. El doctor de la familia manifestó que por el momento es imposible determinar la causa de las muertes, pero estoy seguro de que se trata de una simple coincidencia. Tiene que haber una explicación genética o bien fueron envenenadas. Ulla Grifemberg, profesora de genética de la Universidad de Helsinki, ofreció otra posibilidad. Cada una murió de terror al enterarse del inminente fallecimiento de la otra. El servicio médico forense se encargó de la autopsia, pero esta nada reveló. Nunca se logró averiguar la verdadera causa de las dos muertes. Con respecto a los gemelos, se dice que tienen muchas conexiones y que sufren. Sí, se conectan con la mente, con el Uh -huh. con todo lo que se te ocurra o sea, no es con una cosa, es con varias ok entonces puede ser que que si sí se, se hayan eh, comunicado puede ser y que la una se murió de terror al saber la muerte de la otra Si, sí, sí puede ser ok claro. vos o sea, ¿puedo... es posible la levitación Pues sí. Es posible Yo digo que sí es posible ¿Links? Yo digo que no pues sé se, se presenta mucho con los este, Poseídos Poseídos Ok Es imposible la levitación Y sin embargo Es imposible Hay numerosos testimonios sobre santos que en algún momento de su existencia Se elevaron en el aire Desafiando las leyes físicas todos fueron místicos contemplativos y caían fácilmente en éxtasis y parece que el requisito indispensable para que le evitaran era que pudieran lograr ese éxtasis esa entrega completa de los antiguos los siguientes casos históricos contaron con testigos tal vez puedan ser puestos en tela de juicio sus declaraciones por exceso de entusiasmo o de veneración al santo pero no hay duda de que eso fue lo que vieron o creyeron ver. Empecemos con el venerable Antonio Margil, franciscano que vivió en México y en Guatemala a comienzos del siglo XVIII. El título de venerable indica que no se trataba de un santo demasiado grande. Los milagros del padre Margil fueron asombrosos al decir de sus contemporáneos. Vale la pena conocerlos. Sucedió en el Priorato Franciscano de México una mañana. El padre Jerónimo García bajaba a la capilla para llamar a la primera misa cuando al penetrar en el santuario sintió una violenta corriente de aire que parecía venir del campanario. Se acercó para descubrir la causa y entonces vio al padre Margil allá arriba con los brazos extendidos, dando vueltas cerca del techo a velocidad increíble. No nos parece posible que el padre García inventara esta historia, a no ser que quisiera cubrirse de ridículo. Los vuelos de San Pedro Este San Pedro de Alcántara, reformador de los franciscanos, fue un hombre cuyos gestos y acciones fueron observados por los fieles. Los testimonios de sus levitaciones son numerosos. Se le vio elevarse hasta unos cuatro metros y a veces tocar el techo. También fue visto volando sobre los árboles o pasar por entre las puertas con los brazos extendidos. Lo más curioso era que cuando el santo entraba en éxtasis y se elevaba en el aire, lanzaba gritos horribles que asustaban a los demás religiosos y los vuelos del increíble Cupertino. En cuanto a San José de Cupertino, su vida es un desafío al sentido común. Volaba igual que nosotros caminamos. A veces se le ocurría agarrar a alguien y llevárselo para arriba, en la ciudad de Asís, patria de San Francisco, donde vivió en 1639 a 1653, era tenido como un santo excepcional. Estando de paso por la ciudad, el embajador de España quiso ver a José en su celda. Después de hablar con él, el, el diplomático regresó a la basílica. Oh. Oh. Ay, perdón. Salud. perdón Estando de paso por la ciudad El embajador de España Quiso ver a José en su celda Después de hablar con él El diplomático regresó a la basílica Donde lo esperaba su esposa y le dijo He visto un nuevo San Francisco la embajadora sintió deseos de conocer al santo y el padre prior ordenó a José que se acercara, pero cuando puso los ojos en la estatua de la virgen se inflamó de fervor y se elevó ante la mirada del asombrado matrimonio. Al tiempo que lanzaba gritos de terror, quedó un instante inmóvil en el aire y después regresó volando a su celda el 15 de agosto de 1663, un mes antes de su muerte, quedó suspendido en el aire mientras celebraban la misa. Los testimonios de sus singulares proezas fueron recogidos a partir de su muerte. El caso de Teresa de Ávila. Era una mañana durante la misa del convento. El obispo Álvaro de Mendoza celebraba la misa. Llegó el momento de la comunión que el religioso distribuía a las monjas a través de un orificio abierto en el muro al otro lado del cual estaban ellas aisladas del mundo el obispo, Siborio en mano descendió del altar seguido por sus acólitos y las monjas se formaron para desfilar y recibir la sagrada hostia de rodillas en el momento de presentarse Teresa ante la abertura y cuando se disponía a hincarse una expresión de felicidad casi celestial apareció en su rostro iluminado a lo que sucedió un grito de pánico y mientras el obispo le tendía la hostia la monja se elevó y desapareció hacia arriba la escena ha sido contada por varios testigos, cada uno de ellos por separado y también por la propia Teresa en su autobiografía. Intenté resistirme siquiera sí un poco, pero parecía que una fuerza bajo mis pies me elevara en el aire. Confieso que me asusté, sobre todo las primeras veces, cuando el cuerpo se alza, los sentidos siguen la alerta. Y como no perdí la calma, fui capaz de ver qué estaba sucediendo. El obispo Yepes fue testigo de una de esas levitaciones, quedó impresionado con la angustia sufrida por la santa. Un día que acababa de recibir la comunión y sintió que la cometía el éxtasis, la santa hizo un esfuerzo desesperado por resistirse e intentó en vano aferrarse a los barrotes de la reja. Otro día, cuando fue acometida por sus crisis, en el coro se agarró a una alfombra que subió con ello. Es evidente que en los ojos de los testigos todo resultaba incomprensible y opuesto a la gravedad de un auténtico sentimiento religioso. Había algo de grotesco en el espectáculo de una santa mujer que alcanzó la cima de la espiritualidad, que se aferraba gimiendo a una reja para, echarse, para no echarse a volar. Y este fue el final del capítulo dedicado al sexto sentido. Muy interesante. Ok, algo más que decir, eh... algo más que decir, eh... No Es que la verdad esos temas a mí me dan cosa Pero se me hizo muy interesante No, pues, todos los temas se me hicieron muy interesantes Ok Y este... Pero soy bien saludable ¿Cómo no aquí? qué Bueno, ¿Links? <ríe> estuvo interesante ¿Algo más que decir aparte de que estuvo interesante? que no le sacó. Ah, bueno, entonces tú silentes? sí le entras. Ah, sí. bueno. Me parece bueno. Eh, el próximo capítulo eh, va a tratar de atentados al sentido común. Uh -huh. ¿Okay? El sentido común que parece que es el menos común de los sentidos. Uh -huh. eh, vamos a ver eh, testimonios de cosas que son total, completa y absolutamente lógicas, según nuestra percepción, pero que han sucedido. Y que no hemos encontrado alguna explicación Esta parte no tiene nada que ver con Con cuestiones de miedo O fantasmas Simplemente son eh, eh, Acontecimientos Que han resultado ser eh, Extraños Muy extraños Y que no se ha podido eh, Dar con la explicación ¿Ok? Entonces, bueno Vos, tus eh, redes sociales, por favor. Es, claro que sí, es Shibum Night Fashion en Facebook y también Isa. Muy bien, muchas gracias vos. ¿Links? En Facebook como Linsa Lazar y en Instagram igual como Linsa Muy bien. Pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por su participación. Y eh, antes de despedirnos definitivamente de este episodio, queremos agradecerles por regalarnos eh, lo más valioso que cada uno de nosotros tenemos en este mundo, que es el tiempo que ustedes se toman para escuchar estas historias que con todo gusto y con todo placer les, eh, les contamos a todos ustedes. Así es que muchísimas gracias por ese tiempo que nos regalan, mucho tiempo por su atención. Y esperamos verlos muy pronto, eh, la semana que entra, en el nuevo capítulo de Testimonios de lo Insólito. Hasta luego. Bye. Bye.